0: ACAST
1: Hola qué tal, les habla Pride, bienvenidos a Terror para Llevar Hoy les traigo otra vez una de las mejores historias que haya leído en años recientes En esta ocasión se trata de La Familia Panqueque Escrita por A. a. Peterson y subida originalmente a mi canal, el 8 de enero del 2021. La fuente de la historia y a un libro de parte del autor estarán en la descripción, así como los nombres de las pistas utilizadas de fondo, aquí en el podcast y en su respectivo video en YouTube. Y sí, sé lo que están pensando. El título de la historia suena gracioso, hasta ridículo. Pero créanme, es una historia muy perturbadora. No recomiendo que la escuchen mientras comen. Definitivamente no coman panqueques mientras lo hacen. Pasando a otro tema, he estado subiendo a mi TikTok y página de Facebook unas imágenes que muestran cómo serían estas retorcidas historias que he narrado si fueran películas de Disney Pixar. Si les interesa, síganme en redes sociales. Me encuentran en todos lados como yo soy Pride o pueden tocar el enlace que estará en la descripción, el cual incluye todas mis redes sociales. Sobre todo, los invito a que me sigan en mi canal de Twitch donde podemos platicar e interactuar en vivo. Y ya para dejarlos con la historia, por favor, ayúdenme a compartir el contenido si es que lo disfrutan. Es la mejor forma de apoyar al proyecto. Ahora sí, que disfruten. Así de pálido, ¿eh? Dios, seguro que me veo como un fantasma. Siento como si hubiera perdido dos galones de sangre. ¿Qué? No, no. Ni un rasguño. Lamento divagar. Es solo que me siento... ¿Cuál es la palabra? Ausente. Es una sensación extraña. La he visto muchas veces en el trabajo. Pensé que si alguna vez la experimentaba, entonces tendría que haberlo hecho para este punto. Es una cosa horrible. Siento como si flotara fuera de mi cuerpo. Solo corta la cuerda... Y me iría flotando. ¿Viste la escena del crimen? No. No mires las fotografías. Ni siquiera toques el archivo. Me lo agradecerás. Mis rodillas... Tiemblan sin parar. No puedo detenerlas. ¿Es por eso que agarras tu café con tanta fuerza? Estoy haciendo que la mesa tiemble, ¿no? Espera un segundo. Deja... Me acomodo en la silla. Listo. Así está mejor. Tenemos que hacerlo oficial, Hob. ¿Puedes confirmar para la grabación que renuncias a tu derecho a un abogado? No. Sigo sin querer un abogado. Quiero decir, sí. Renuncio a mi derecho. Lo siento. Y estoy tan cuerdo como siempre. ¿Estás seguro? Sí. Que quede registrado que el detective Hobson Milgate, retirado, renuncia a su derecho a un abogado. Cuando el fiscal termine de vomitar y considere hacerlo público, no necesitaré uno. No van a mostrarle eso a un jurado. ¿Estás listo para empezar? No, pero hablaré de todas formas. ¿Qué te llevó a la escena del crimen la noche en cuestión? ¿Me creerías que estaba planeando salir de pesca antes de que todo esto comenzara? Ah, no importa. Espera, estoy pensando... Es difícil organizar los hechos. Nunca antes me había sentado de este lado de la mesa de interrogación. Creo que todo empezó con la reportera, de apellido Bamer. Me contactó hace una semana por correo electrónico y clamaba tener nueva información sobre los asesinatos Driscoll. Yo era el detective a cargo. El caso llevaba 20 años sin resolverse. Frío como el hielo. Honestamente, al principio pensé que era pura mierda. Ya sabes cómo es. La mayoría de las veces, no es a propósito. Todos creen tener algo que resolverá el caso con un giro inesperado. Es fácil hacer teorías cuando no tienes que compararlas contra la evidencia. El caso Driscoll fue uno muy grande por estos lugares hubo mucho interés y mucha prensa a través de los años recibí como cientos de teorías de mierda cuando me retiré le pasé la investigación al detective Carol pero no quería molestarlo con ello sé que está ocupado con actividad reciente de pandillas pensé que podría hacer caso al correo en su lugar por cortesía no esperaba que nos llevara a algo la conocí en el café Porger. Nos vimos para almorzar. Una chica rubia muy bien parecida. Profesional, por lo que no encajaba con el típico perfil de los estafadores o conspiranoicos. Aunque tampoco es como que me fíe mucho de los perfiles. Bien podría ser una de esas chicas que se excita con la muerte. Dios sabe que he lidiado con ese tipo de mujeres en el pasado. Aún consideraba que me quisiera tomar el pelo O puede que a ella también la hubiesen engañado Pero Llevaba un archivo consigo Daba buena pinta Contenía lo que parecía ser una confesión por el asesino Bueno No se trataba de un asesino, ¿verdad? Desearía que sí, ¿sabes? Sería mucho más fácil para todos. ¿Podría informarnos con los datos más relevantes del caso Driscoll? Veamos. Han pasado como 20 años. Me pongo a pensar en todo ese tiempo y... Es decir, son 20 malditos años. Eso es demasiado tiempo para estar... Tómate tu tiempo, Job Gracias Los Driscoll Eran una familia de seis Que vivían en los suburbios De clase media a alta El padre era abogado La madre tenía su propio negocio Vendía artículos de cerámica Desde casa Cuatro hijos Niños y adolescentes Buenos niños Estaban en el cuadro de honor Nadie en la familia tenía antecedentes Al hijo mayor se le vio fumando en su escuela una vez Nada más aparte de eso Solo las cosas típicas que te encontrarías Si examinas de más a las personas Desaparecieron el 13 de octubre de 1994 No se encontró rastro de los cuerpos Este misterio y el hecho de que Halloween estaba a la vuelta de la esquina son probablemente los factores por los cuales la prensa se volvió loca. Aún es posible ver dicho caso en programas de misterio sin resolver. Una familia completa desapareció y nadie vio nada. Nadie sabía a dónde se fueron. Un vecino levantó una queja por el ruido. Y es así como nos involucramos. Una alarma se activó y pensaron que podría deberse a un intruso o algo Enviamos una patrulla Cuando nadie atendió la puerta el oficial entró a investigar Había señas claras de lucha en el cuarto de la más pequeña La cama estaba de cabeza y las sábanas desgarradas La alarma era un detector de monóxido de carbono Encontramos elevadas concentraciones de dicho gas en la tela de todas las camas excepto en la de la menor. No nos hubiésemos dado cuenta de no ser por la alarma. El vecino indicó que esta llevaba sonando por más de 24 horas y que fue incapaz de que le abrieran la puerta durante ese tiempo. También encontramos varios contenedores de aluminio y algunas mangueras en un basurero a unas cuadras de distancia. En ese momento, asumimos que alguien había dormido a los Driscoll y se los habían llevado a otro lugar. Exceptuando claro a la hija que despertó y se resistió La investigación no dio ninguna pista Por supuesto, lo primero que pensamos fue que el padre lo hizo Sin embargo, al revisar los hechos, carecía de motivo Nada a qué seguirle el rastro Lo mismo con la madre y la familia inmediata el padre tenía algunos clientes que podrían tener algún motivo, pero no contaban con los medios. Era un abogado especializado en divorcios. Sin embargo, ninguno de sus clientes podía secuestrar a una familia entera sin dejar rastro. Había un maestro de química que vivía a tres cuadras y lo investigamos por un tiempo en base a los contenedores. No obstante, tenía una coartada perfecta lo mismo con un dentista que vivía cerca. La esposa coqueteaba en línea con un chico de Inglaterra, pero no había signos de adulterio y él ni siquiera estaba en el país para cuando ocurrieron los asesinatos. Nos conformamos, muy a nuestro pesar, con la idea de un asesinato espontáneo. Son los bastardos más difíciles de atrapar, pues no hay patrones que seguir. Invertimos miles de horas en este caso Siguiendo hasta las pistas más inverosímiles Todas fueron callejones sin salida Rastreamos el origen de los contenedores Fueron robados de un laboratorio a 16 kilómetros de ahí El lugar no tenía cámaras de seguridad Tampoco había pistas sobre el ladrón Tras seis meses sin ningún nuevo ataque la investigación se congeló. Los Griscol habían sido dormidos y secuestrados. Como dije, nadie encontró los cuerpos. ¿Quién puede decir que simplemente no se fueron y ya? Hasta que, bueno, preferiría hablar de ellos solo una vez. ¿Qué puede decirnos de la confesión que llevaba la señorita Bammer? Ella seguía el caso desde hace un par de años, por interés profesional y personal. Como dije, captó la atención de mucha gente. Incluso había personas que atribuían el asunto a alienígenas, fantasmas o demonios. <risas> la señorita Bamer publicó una retrospectiva de los asesinatos en conmemoración del vigésimo aniversario de los hechos. Renovó el interés por el caso lo cual solía pasar de vez en cuando. Como era usual, me negué a comentar dada la falta de nuevas evidencias. Recordé que me había pedido unas palabras para su artículo, razón por la cual acepté vernos para almorzar. Tras la publicación, la señorita Bamer clama que le enviaron un archivo. Quería que yo lo autentificara. La parte más pertinente del documento era una confesión. Le aseguré a la reportera que el enviar documentos falsos era algo común, en especial en casos viejos como este, y que, personalmente, había escuchado docenas de confesiones por los asesinatos de los Driscoll. Pero ella persistió. Cuando sentí que no estaba tratando de montar una farsa o de excitarse hablando sobre homicidios, acepté vernos. Declaró que la confesión le llegó por correo en el mismo sobre que presentó a nuestra reunión. ¿Puede describir el contenido? Viejos artículos de periódicos que seguían el progreso de mi investigación. Se veían apropiadamente amarillos, así que asumí que provenían directamente de la colección del asesino. También había seis fotos, supuestamente de los miembros de la familia Driscoll, Así como varias fotografías de la instalación a la que fueron llevados. Mira eso. Mis manos no dejan de temblar. ¿Las ves? Estoy tratando de mantenerlas quietas, de verdad. Pero no puedo. Tendré que pedirle un sedante al paramédico cuando termine de dar mi declaración. De otra forma no creo poder dormir no estoy bien por ahora no quiero que nada interfiera con mi testimonio para tu grabación el tan solo tener estas memorias en mi cabeza es como perdón trataré de concentrarme las fotos eran de la familia Driscoll por supuesto en ese momento no lo sabía las imágenes habían envejecido bastante y bien podrían ser de cualquiera. Era muy difícil distinguir cualquier rasgo o característica física. Sin embargo, dada la elaborada naturaleza del documento, decidí que merecía una revisión más a fondo. En cuanto a la carta con la confesión, bueno, era breve. Daba una dirección. Eso fue lo primero que noté No podía encontrar la dirección en línea Lo que significaba Que tenía que ser antigua La carta decía Dejen de imprimir mentiras Yo nunca maté a nadie Solo me tomó un tiempo Tenerlos listos para el desayuno No había firma Espera Acabo de recordar algo Maldita sea nos enviaron un menú de desayunos un mes después de las desapariciones. Alguien había dibujado un círculo rojo alrededor de unos panqueques. La carta decía, no están muertos, se están preparando para el desayuno. La dejamos en el archivo de pistas inútiles. ¡Dios! Detective Milgate, necesito un momento? ¡Dios! Yo... ¿Cómo podría saberlo? Intentamos rastrear el menú. Nunca averiguamos de dónde provenía. No era de ningún restaurante local. Toda información que pudiera darnos un establecimiento había sido recortada. No sé qué más pude haber hecho. Yo solo... Dios mío. ¿Por qué decidiste investigar personalmente la ubicación mencionada en la carta? Lo siento Quería asegurarme que no era algún truco O una estafa Aún no estaba convencido Tenía 20 años de gente enviándome evidencias falsas Creo que el caso también captó mi interés Siempre imaginé que algún día recordaría algún dato que pasé por alto Y que resolvería todo el asunto se sentía irreal que alguien simplemente me entregara la respuesta en bandeja de plata. Tenía que verlo con mis propios ojos. La señorita Bamer encontró la ubicación en los registros de la ciudad. No obstante, ninguno de los dos sabía si aún seguía en pie. Era un edificio industrial abandonado. La última vez que tuvo un registro para el servicio postal fue hace 50 años hasta donde sabíamos bien podría ser un montón de ruinas actualmente la señorita Bamer y yo acordamos vernos ahí a la mañana siguiente ¿puedes describir la escena del crimen? sí era un edificio industrial como lo mencioné medía aproximadamente 6 metros de largo y 14 de ancho era una estructura de madera y en un primer vistazo, su condición parecía coincidir con los edificios aledaños. Sin embargo, viéndolo más a detalle, noté que la fachada había sido reparada recientemente en algunos puntos. La entrada estaba cerrada con cadenas y un candado. Según tengo entendido, solían vender láminas de metal en el lugar. Al menos... Disculpa, ¿hay algún bote de basura? puede que vomite. Gracias. Nosotros… Lo siento. Creí que estaba vacío. No. Quiero terminar con esto de una vez. Luego iré a que me den ese sedante. Podía oler algo que provenía del interior. Algo muy tenue. Pensé que eso contaba como causa probable No que la necesitara siendo un civil Pero uno nunca olvida El hedor de un cadáver Ellos estaban Tan mal Como para emitir ese olor Aún recordaba cómo abrir una cerradura Así que me abrí paso ¿Sabes? Realmente desearía que hubiesen sido cadáveres. Desearía que hubiese sido un asesino serial. De verdad que sí. Por favor, di que me crees. Te creo. ¿Puedes describir el interior del edificio? Trato de concentrarme. Lo juro. Disculpa. Es solo que... Me gustaría irme a dormir por un largo tiempo después de esto. ¿El paramédico sigue aquí? ¿Tiene listo el sedante? Gracias a Dios. El almacén no estaba tan abandonado como pensábamos. El interior contaba de un pasillo con seis habitaciones. El interior era antiguo, claro, pero visiblemente nuevo a comparación del resto del edificio. Las paredes entre cada cuarto se construyeron a prueba de ruidos No había ventanas hacia el exterior o puertas entre los cuartos El único acceso a estos era por el pasillo Intenté que la señorita Bammer se fuera en ese punto Verás, el hedor era mucho más fuerte ahí dentro Podía sentirlo Como tierra metiéndose a tu nariz como arena sobre tu piel. ¿Los cuartos? Los cuartos contenían prensas. Prensas hidráulicas. Estas prensas personalizadas medían 1,5 por 2,5 metros. Al principio no entendía lo que eran, pues yacían sobre lo que parecían ser camas de hospital. Había bolsas de infusión intravenosa en cada recámara, al igual que más equipamiento médico. Así es como los mantuvo vivos por tanto tiempo. Creo que veo puntos negros. ¿Quieres hacer una pausa? La idea de empezar esto otra vez es peor que la idea de terminar. Entonces, por favor describe lo que hiciste a continuación el edificio era claramente una escena del crimen activa no tenía dudas para ese punto estaba en la guarida de lo que pensaba era un asesino serial intenté decirle a la reportera que se fuera en repetidas ocasiones ella se rehusó con el argumento de que no era buena idea dejarme solo no había tiempo para discutir al respecto pensaba que era un poco molesta pero no era tan mala y dudaba que se convirtiera en una carga, siempre y cuando no se metiera en mi camino. Tenía que decidir entre si debería seguir por mi cuenta en caso de que la familia de alguna manera continuara con vida y quizás estuviese en peligro, o si debería irme y pedir refuerzos. Esa mañana le había contado a mi esposa a dónde iría, así que mi ausencia sería evidente y reportada en caso de que ocurriera lo peor ninguno de los dos teníamos señal en nuestros celulares perdón estoy divagando fue entonces cuando lo escuché no era ni siquiera un suspiro era similar a uno pero no del todo no quisiera describirlo más que eso solo había un sonido este llamó aún más mi atención. Tenía que actuar. Era todo lo que importaba. Unas escaleras yacían al final del almacén. Llevaban al sótano. Le dije a la señorita Bamer que se quedara ahí y saqué mi revólver de servicio. También llevaba una linterna, la cual encendí conforme bajaba los peldaños. El sótano había sido cavado a mano. Puede que en el transcurso de los últimos 20 años. No lo sé. El piso era de tierra y el espacio era tan amplio que tenía soportes en intervalos regulares a lo largo de la estructura. Cuando mi linterno iluminó la... pila. La pila. Deseé... que estuvieran muertos. Desearía... Que hubiese sido un asesino serial por favor tómate un momento una vez que cuando me recuperé lo primero que pensé fue gracias a dios están todos muertos tengo 64 años por dios ya no soy tan joven como para estar olvidando cosas. Cuando eres joven, tienes esta sensación de que eres invencible y que nunca morirás. Yo ya no tengo eso para protegerme. Solo mírame. Llorando. Cuando ellos tuvieron que sufrir eso... Es mi culpa. Debí haberlos encontrado. Salvarlos... De alguna manera Lo siento, Job Tengo que preguntar ¿Puedes describir la escena? Sí Sí puedo No tenía idea de lo que estaba mirando Carajo, todavía no lo sé Era... Bueno Una pila como de 60 centímetros de grosor. El color y olor eran indicios claros de que estaba hecha de carne. Pensé que los había cortado en pedazos para luego amontonarlos. Eso hubiera sido suficientemente horrible. No obstante, lo primero que me llevó hacia la verdad fue el ojo. Encima del montón... Y hacía un ojo perfectamente redondo. Sobresalía de una cuenca que había sido deformada hasta el tamaño de un platillo. Fue ahí cuando me di cuenta de lo que presenciaba. Básicamente, 20 putos años de tortura. Sometió a toda la familia Driscoll bajo esas prensas por 20 años. Los mantuvo con vida por medio de infusión intravenosa aumentando la presión sobre ellos poco a poco, tan increíblemente lento, que sus cuerpos tuvieron tiempo de adaptarse, a tal punto de quedar planos como... bueno... como panqueques. Los aplastó medio centímetro cada año, a lo largo de 20 años. Luego, cuando estaban tan rotos y deformados como para moverse... Sin esperanza de recuperación, los sacó de las prensas y los apiló. Uno encima de otro. No tengo idea de con qué propósito. No quiero saberlo. Y todavía pensaba, gracias a Dios están todos muertos. Cuando el que estaba en la cima... Empezó a respirar ¿Qué fue lo que dijo? Nada Al principio No podía hablar sin ayuda Creo que se trataba de Avery Avery Driscoll Tampoco es como que pudiera distinguir género o edad Pero en donde había cabello Este era rubio la cabeza era un desastre llena de cicatrices. Creo que el hijo de perra que hizo esto... Les quitó partes del cráneo. De otra forma, no tengo idea de cómo logró que sus cabezas fuesen tan planas. No tanto como el resto de sus cuerpos. Pero lo eran. Ni puta idea de cómo es que sus cerebros lo soportaron. Supongo que sus dientes perforaron sus labios en varios puntos... Después de que sus narices fuesen aplastadas. Avery tenía 14 cuando desapareció. Mira eso. He dejado de temblar. Es jodidamente curioso cómo funcionan nuestros cuerpos, ¿no es así? ¿Qué más? Um, Había una máquina. Algo así como una bomba. Seguí una manguera con mi linterna y me percaté que todos en la pila estaban conectados a la bomba. Creo que no podían respirar por sí mismos. No después de un tiempo. Había una especie de cortada abriéndole los pechos. La bomba tenía un interruptor. No sé por qué lo presioné. Estaba en pánico. Quería hacer algo. Lo que fuera. Quizás una estúpida parte de mí pensaba que si lo activaba se inflarían y estarían bien activé el interruptor aumentó el volumen de aire que corría por la manguera pude escuchar a la bomba trabajar con más fuerza razón por la que Avery Driscoll empezó a gritar me rogó que lo matara también dijo otras cosas no tenían mucho sentido No dejaba de gritar La perdición del error Una y otra vez También algo sobre La familia No lo entendí Estaba bajo mucho dolor Y esperaría que se hubiese vuelto loco Hace varios años Oh Dios Lo mismo pensé No sabía qué hacer No dejaba de gritar creo que él pensaba que yo era el que le hizo eso. Al ver más de cerca su ojo, vi que en su mayoría era un montón de tejido blanco lleno de cicatrices. Estaba tan ciego como un murciélago. ¿Sabes? Una vez hablé con víctimas de quemaduras graves. Me dijeron que lograron encontrar un propósito y significado tras un tiempo. No sé cómo alguno de la familia Driscoll podría hacer lo mismo. Le dije mi nombre. Le aseguré que era un detective que estaba ahí para ayudar. Se lo repetí una y otra vez, a sabiendas de que no había nada que nadie en ningún lugar pudiera hacer para ayudar. La señorita Bamer llegó, atraída por el sonido. Antes de ver la pila, me dijo que yo había gritado y que bajaba para ayudar. Pero no recordaba haberlo hecho. Aún así, ella bajó. Luego vio la pila y gritó. Sin embargo, yo estaba enfocado en Avery Driscoll. Él podía escuchar. Estuvo lúcido por unos momentos. Fue complicado entender lo que dijo Pero nunca lo olvidaré Por favor Mátame Me duele No quiero ser un monstruo Por favor Mátame Y dile a mi familia que morí hace mucho tiempo No sé Si aún me están buscando Nunca les cuentes Lo que me pasó Por favor, Por favor. Mátame. ¡Mátame! Aún podía llorar. Y eso hizo. A pesar de que sus lagrimales estuvieran tan deformes como para verlos. Debía haber forzado a la señorita Bammer a irse. Eso es lo único en todo el asunto de lo que me arrepiento, además de no haber resuelto el caso hace 20 años. No solo por su propio bien, sino por... Por lo que hizo después No creo Que haya podido lastimarlos Más profundamente Incluso si lo intentaba Les quitó la última pizca de paz Que les quedaba Verás No habían sido capaces De hablar entre ellos Por todos estos años Ella dijo Son todos ellos ¿Verdad? Es toda la familia Driscoll. Están todos vivos. La familia entera. Por 20 años, cada uno de los Driscoll ignoraba que sus compañeros eran, en realidad, miembros de su familia. Todos anhelaban que su familia estuviese bien. Todos soñaban que alguien allá afuera los amaba y que eran libres de ese sufrimiento. ¿Sabes cómo suenan los gritos de seis personas que han sido torturadas por dos décadas, aplastadas hasta medir 10 centímetros de grosor y apiladas una encima de otra? Suenan como las puertas del mismo infierno abriéndose. Creo que eso es suficiente, detective Milgate. Aún no. Fue mi error. Debí intentarlo con más empeño. Rastrear cada pista. Quizás eso es lo que querían al gritar. Era mi error. Así que era mi responsabilidad. Les disparé. Piedad. Tener piedad es algo difícil, pero se los debía. Yo soy el que falló en salvarlos. Solo hizo falta una bala para atravesarlos a todos. Sin embargo, decidí vaciar mi revólver. Solo para asegurarme y no cometer otro error. Darles aunque sea un poco de paz al final La única muestra de bondad Que les pude dar Nos fuimos y llamamos a la policía Ni la señorita Bamer ni yo Deseábamos permanecer con los cuerpos Decidí no acompañar a los investigadores A la escena del crimen Les pedí que me dejaran ir Después de dar mi declaración y tras ver lo mismo que yo, accedieron. ¿Pueden darme ese sedante ahora? Sí, sí, por supuesto. Gracias. Por favor, haz traer al paramédico. Me levantaré la manga. Mi esposa tiene diabetes, así que conozco la rutina. Oh, y por favor... Asegúrate de hacer lo mismo con la señorita Bammer. Parecía estar peor que yo después de lo ocurrido. Pobre mujer. Ni siquiera pudo vomitar o llorar. Claro. ¿Sabe dónde está en estos momentos? Les dijo a los investigadores que se iría a casa. Pero hemos sido incapaces de contactarla. ¿Ya intentaron llamar al diario? ¿Cuál diario? El Daily World. ¿Estás seguro? No hay nadie en el Daily World que responda bajo el nombre de Bamer.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget?